Vad har Alan Toussaints album Southern Nights att göra med Skåne, Lady Marmalade, Glen Campbell och en get? Och varför inspireras vi av Alan Toussaints begravning? Det och mycket mer kommer ni få veta i det här supersvängiga avsnittet. Ja, då säger jag välkommen tillbaka till kärlek och knaster. Och eh, den här gången så har jag återigen med mig då Oda Lill. Tjena! Hallå, hallå! Hur är läget? Eh, det är bara bra. Det är lugnt. Det har snöat idag. Snö i Skåne. Det är ni. Oj! Det händer inte så ofta. <laughs> Nej, verkligen inte. Vi hade så här gröna blad och typ knoppar på träden på julafton så att det här är verkligen kors i taket. <laughs> Suveränt. <laughs> Väldigt mysigt. Det är typ en centimeter och jag typ kollar och bara, hej, vinterland! <laughs> Ut i era snöänglar sen då. Ja, precis. Jag kom ju just eh, hem från eh, en julvisit eh, i Kalix mm. eh, där jag är uppväxt. Eh, och där hade vi ju en riktig jul och sådär. Ja, jag är så avundsjuk på en sån riktig jul med snö överallt. Eller där man kan räkna med snö, det kan vi verkligen inte här. V- vad är det vi ska prata om idag? Vi ska prata om Southern Nights, en skiva av den fantastiska Alan Toussaint som eh, gick bort i, var det i november 2015. I och med att vi har det här roterande systemet av gäster här så, och att jag släpper liksom varannan vecka så blir ju inte liksom det här så aktuellt det hade kanske behövt vara. För att det är bara dagen efter det att, att Alan Toussaint hade gått bort så skrev du till mig och sa det att ah, men, jag vill prata om Southern Nights nästa gång. Mm. Och det har dröjt ända tills nu. Ja, precis. Men det är alltid relevant att prata om den här skivan för att den är väldigt, väldigt bra. Och om vi, om vi bara sätter albumet lite i kontext. Vem är Alan Tusson? Eh, ja, han är en eh, musiker, låtskrivare och producent, eller var ska jag säga, från New Orleans. Eh, han är framförallt känd som producent och låtskrivare. Han var inte särskilt förtjust i att stå på scen själv. Och han har skrivit väldigt väldigt många jättekända låtar som är jätte, jättebra. Till exempel Working in a Coal Mine. Ja, och fick jag reda på idag Pain in my Heart och ja. Otis Redding låten. Precis, den har också skrivit. Och han producerade en av Dr. Johns bästa skivor Right Place, Wrong Time och mm. även producerat Lady Marmalade. För de som gillar den. Jag har personligen känt honom mest som, som arrangör Mm. Av, av bland annat då blåsorkestrar. Så The Band, ja. som jag vet ligger väldigt nära eh, din pojkväns hjärta. Oh, gud, ja. eh, han, han har ju arrangerat då The Horn Section på eh, deras två kända spelningar eh, Rock of Ages och The Last Waltz. Precis. Så han, han var man med många eh, strängar på sin lyra. Absolut, absolut. Han var... Han spelade, han skrev ganska mycket 
eh, instrumentell musik och började spela väldigt så där, New Orleans-aktigt alla Professor Longhair. Och sen har han liksom byggts på det och experimenterat och kommit fram till väldigt spännande sound. Men det finns alltid den här New Orleans-känslan i allt det där mm. som jag är väldigt förtjust i. Ja, och jag med. Och jag, jag har sett väldigt mycket fram emot att få prata lite New Orleans faktiskt. För det har inte fått tillfälle att göra i podden här innan. Om vi ska prata om, om den här skivan och Alan Tusson, att Alltså bara man sitter och kollar igenom hans Wikipedia-sida och ser alla samarbeten han har gjort, alla projekt han har varit inblandad i, som du säger, alla låtar han har skrivit, så känner man att alltså, det, det är så pass mycket att alltså, det kommer vi inte hinna täcka in i det här avsnittet. Utan ja, vi, vi får vi försöka täcka in det vi hinner och, och, och känner för oss så får vi i värsta fall återvända till New Orleans någon gång till. Ja, precis. Det finns ju väldigt mycket musik som kommer därifrån. Så ja, det kommer vi säkert göra. Varför valde du att prata om just den här skivan? Det är absolut den skivan som jag har lyssnat mest på av Alan Toussaint. Men jag, jag kan inte ens komma ihåg när jag hörde den först. Jo, eh, jag tror det var för att min pappa såg honom live. Mm-hmm. Typ uppe i Stockholm eller någonting. Och så kom han hem och bara, oh men han är fantastisk, du måste lyssna på honom. Och så satte han på eh, låten Southern Nights. Och det var liksom bara så här wow, fy fan vilken bra låt och sen så lyssnade jag på hela skivan och den är väldigt mycket ett konceptalbum det är liksom låtarna flyter väldigt mycket ihop in i varandra så jag tyckte att den skivan var väldigt väldigt bra och jag hörde också att Alan Toussaint tyckte själv att det var hans bästa skiva och det var en skiva som kanske inte riktigt var så uppskattad när den kom men de som känner till den tycker om den väldigt mycket. Ja, precis. Och mm. den har väl kallats alltså, oumbärlig i varje seriös soul-samling. Ja, precis. Sen kan man diskutera om det här är soul eller om det är R&B eller vad det egentligen är. <laughs> Men oavsett vad så är det, är det väldigt, väldigt bra. Oh, ja. Jag har inte lyssnat alls på den här skivan innan du föreslog den. Så det var ganska liksom, trevligt att stifta bekantskap med den. Vad kul! Det jag gillar att introducera ny musik och få folk att lyssna på det. Så det, det var roligt. Ja, det har du lyckats med. Och som sagt, för mig så var jag Alan Toussaint mest en arrangör. Och jag har lyssnat på exempelvis någon halvdass i Elvis Costello-skiva som han har varit med och arrangerat. De här, ja, men de här arrangemangen genom The Band förstås då. Och såklart så har man ju hört alla de här låtarna han har skrivit. Men den enda låten från den här skivan som jag överhuvudtaget kände igen sen innan mm. var What do you want the girl to do? Jag visste att du skulle säga det. Precis, för att Boss den vita solsångaren från 70-talet eh, gjorde den på en skiva som heter Silk Degrees som Björn Jansson från den här podden fick mig att lyssna på. Eh, men den låter ju inte alls så som den gör på den här skivan. Och Nej. på den här skivan så är den ju otroligt mycket bättre. Oh ja. Jag trodde faktiskt att du skulle säga att du hade hört den låten på grund av Bonnie Raitts version. För hon har också gjort en Aha. cover på den som heter What Do You Want The Boy To Do? Mm-hmm. Som hon sjöng bland annat på Old Grey Whistle Test. Och den är helt fantastisk. Den är också väldigt annorlunda. Den är mycket mer upbeat. Den känns nästan som när jag hörde den så tänkte jag så här, jag kan nästan tänka mig Janis Joplin sjunga den här versionen. Och så hör man på Alan Toussaints version som är väldigt så här fin 
och lugn och liksom gullig. Solig, snyggt, arrangerat med körer och sånt där. Ja, och... jag tyckte, jag skrev faktiskt i min anteckning att jag tycker att det låter som en Wings-ballad, lite grann. Och inte helt oväntat så också Alan Tusson förstås samarbetat med Paul McCartney och The Wings. Precis, på en av deras bästa skivor, Venus and Mars. Herregud, vad mycket referenser det kommer bli det här. Jag känner redan nu. Men, men eh, jag måste bara, innan vi går vidare så måste jag bara få sätta Alltså min första reflektion när jag lyssnade på den här skivan och lyssnade på den här otroligt bra låten What do you want a girl to do? Mm. Har du hört det här klippet på när, när man har mixat Asher med en get? Ja. Låt inte den geten exakt som körerna på What do you want a girl to do? <laughs> Okej, okay, jag förstår vad du menar. Jag skulle inte säga exakt, men jag förstår vad du menar. Alltså jag, har, jag har inte riktigt vågat gå in och jämföra dem och lyssna sig om det är så, men i mitt huvud så låter den här, fi, alltså den, här, den här rätt snygga kören som kommer in i refrängen på What do you want a girl to do som den här geten i den här låten. Jag får väl lägga in här så får lyssnarna höra kombinationen. Inte, inte exakt getigt skulle jag säga, men, men jag kan förstå var du kommer ifrån med det. Det var, det var fan så pass djup odlad reflektion jag hade över det spåret. <laughs> Och det här albumet då, eh, som sagt, idag hyllat eh, Not So Much Back in the Day. Eh, hur, hur skulle du vilja beskriva att det låter? Ja, jag tycker att hela skivan är väldigt flytande. Eh, för låtarna flyter väldigt mycket in i varandra och sen så är det många låtar som har liksom lite små klipp av liksom andra låtar som kommer senare. Så en låt slutar och sen så... Börjar en låt men sen så slutar den och så kommer en ny och så blir liksom, jag tycker allting liksom, flyt, ja, flytande känns fel men liksom så här liquid, liksom. Mm. Den, är, den liksom rinner. Någon beskrev skivan och jag kan inte ett bra svenskt uttryck för det men hejsy. Ja precis och lite det här för New Orleans är väldigt mycket, det finns ju mycket så här swamp så. Sånt. Så det var, jag läste någon sa att det var liksom som typ the hazy marshes and the hazy swamps of... New Orleans, så det kan jag verkligen se framför mig. Alltså musiken därifrån liknar inte så mycket mycket annat man kan hitta i amerikansk musik. Eller då blir vi liksom en, en smältkittel av så många olika eh, beståndsdelar. Så att det har liksom blivit ett ganska speciellt sound. Och man inser ju liksom nu att, att Alain Toussaint är kanske en av dem som har varit med och förnyat det. Och, och det som du säger, de här träskmarkerna runt omkring. Många galna idéer om voodoo och gammal religion som på något sätt har smält in och gett det här mystiska inslaget till musiken. Alan Toussaint, han, han kom liksom i en sån perfekt eh, tid. För han hade liksom en fot i det gamla liksom det här, eh, som sagt Professor Longhair, väldigt sådär liksom nästan Jelly Roll Morton som var mannen som uppfann jassen och... Han 
var liksom en fot i det, den gamla, gamla jassen som är väldigt, låter ganska likadant efter ett tag. Så han har liksom tagit det och har kvar det, men samtidigt så har han utvecklat det för att det kom liksom på... Han började liksom göra musik på 50-60-70-talet när man började experimentera och man började ta in elektroniska keyboards och massa sådana saker. Så att han kom liksom i perfekt tid när han kunde ta med sig det gamla och förnya det utan att förlora det på ett sätt. Även om det är väldigt traditionsbundet så låter det så jävla modernt. Ja, verkligen. det, Det finns ju ingen skiva som låter som den här skivan. Den är ju så himla speciell. Alltså speciellt låten Southern Night som låter som man har satt ett filter på sin röst, röst så att det låter som att han typ sjunger i vattnet eller någonting. Det är liksom sånt glittrande, pålande, dallrande vattenljud. Liksom. Mm. Vilket kanske gör att jag personligen inte riktigt gillar den låten på grund av det. Aha. Okej, okay, det var ju tråkigt. <laughs> du, du hyllar den så pass. Nej, men alltså, jag, jag gillar låten i sig, men något med det där filtret gör att jag kanske inte liksom lyssnar på den lika ohämmat som mm. exempelvis lyssnar på Last Train. Mm. Oh, den är så himla bra. Vilket fantastiskt sätt att börja en skiva. Bara med sånt litet pling, 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 pianointro och sen så bara sätter låten igång direkt. Där har vi en låt som, alltså där man ser att han är ju en arrangör för det är ju ganska komplicerat tekniskt. Han börjar liksom i ett tempo och sen så byggs låten liksom bara kontinuerligt samtidigt som det känns liksom som någonting som hade funkat på vilket dansgolf som helst. Jag tycker blåset i den låten är helt genialiskt. Han har liksom fått dem att låta som ett tåg utan mm. att vara så där övertydligt och lite sådär ja, ja, okej, ni låter som ett tåg och låten heter Last Train ja, det var ju ja. liksom innovativt utan han har gjort någonting, han har tagit det soundet och gjort det till någonting spännande, till någonting nytt men som man ändå känner igen och som passar in så oerhört perfekt och det svänger, det ja, svänger ja. så jävla gött oh, ja. den är så jävla ja, den är, jag tycker den är bara igen man sätter på den här skivan för första gången och så hör man den. Alltså hur kan man inte bara säga jag tänker lyssna på hela den här skivan mm. efter det? Jag förstår inte. Alltså den är, den är så bra. Jag, jag har inte tänkt på den som ett konceptalbum. Textmässigt och sådär vet jag inte riktigt om hur mycket som hänger ihop. Ja, jag vet inte. På, på vilket sätt tänker du att det är ett konceptalbum? Alltså mest, mest i soundet men sen också eftersom att New Orleans är den röda tråden genom allting alltså om man tänker på det liksom, det börjar med eh, Last Train det är liksom eh, ska jag sätta på ett tåg och åka iväg och så Worldwide låten efter så är det liksom det är en man som jobbar at the mill och liksom, men han drömmer om att eh, spela gitarr och sen så Back in Baby's Arms så kommer han hem igen ah. och sen så eh, Country John så ska han åka ut igen och så basically det går liksom fram och tillbaka mellan att liksom åka ifrån New Orleans och komma tillbaka. Mm. Det, här och det är kanske är ett ganska klassiskt tema i New Orleans musik. New Orleans, det finns ju någonting som är så extremt romantiskt över New Orleans. Det är ju liksom mycket krusiduller och magnolia träd och mm. du vet det franska romantiska och det finns ju definitivt i den här musiken. 
Mm. Och samtidigt som det också finns det här bluesiga eh, som också är vi, eh, väldigt New Orleans. Eh, When the party's over och eh, Cruel Way to Go Down framförallt mm. sista låten. Det är liksom det är där bluesen kommer in. Så att jag, jag skulle säga att det är liksom ett konceptalbum i att den handlar om New Orleans. Det är det som är konceptet. Mm. Alltså det finns ju få det märker man också med New Orleans musik att den är ju väldigt, vad ska jag säga, hemmakär. Mm. Det, är, det är väldigt mycket där, som, som Louis, Louis Armstrong där att uh, Do you know how, how it is to miss New Orleans? Do you know what it means to miss New Orleans and miss it each night and day? Uh, väldigt mycket att, att sakna New Orleans eller befinna sig i New Orleans så att och Mardi Gras som måste sjungas om på i princip i varje sång nämnas på något sätt. Det är mycket, mycket stolthet i det. Ja, men den är ju en stad som ingen annan. Alltså det är ju liksom, eh, du har det mystiska och det romantiska. Du har liksom voodoo och du har kärlek och du har jassen och du har... Liksom och du har kriminaliteten. Kriminalitet och fattigdom och du har mm. eh, Katrina och, men du har liksom maten och värmen. Man, jag, mm. jag har liksom någon sån känsla av att du kan liksom gå ner för gatan i New Orleans och bara bli inbjuden i någons hem mm. och att de bara säger men kom in och ät lite. Det, liksom, det bara, finns någon, någon värme i det också. Det känns som ett vänligt ställe. Jag, jag var ju ett väldigt stort fan av tv-serien Mm. Och där förekom ju Alan Toussaint ett par gånger. Och faktiskt i, igår så passade jag på igår kväll eller igår natt så stannade jag uppe bara för att få se om ett avsnitt då, då Alan Toussaint faktiskt är med. Och som serien utspelar sig ganska, ganska snabbt efter då att Hurricane Katrina har dragit igenom New Orleans och gjort många hemlösa och utplånat många kulturella och historiska landmärken. Mm. Och då så speglar de i den scenen om hur Alan Toussaint var den första tillsammans då med Elvis Costello eh, att spela in på, på en, alltså en större studioinspelning eh, efter då att orkanen hade dragit igenom. Han blev ju han blev av med sitt hem och sin studio i Katrina. Alltså den här studion som, som är liksom legendarisk som man har haft sen. 60-talet där alla från eh, The Neville Brothers eh, till Solomon Burke och eh, jag vet inte om Wings spelade in där men Meet, The Meters och allihopa har spelat in där och den bara så utplånades borta borta på en dag liksom. Mm. Hemskt. Fruktansvärt. Och just, just tv-serien Treme är ju liksom så här, jag hade en viss förkärlek för New Orleans innan men efter det så liksom slog den ju full blod. <laughs> Alltså, I och med att den serien i princip handlar om ett gäng musiker som hänger i New Orleans och kockar som kämpar på sina restauranger och allt det där som du nämnde så verkar vara en så liksom stark och integrerad del i deras kultur. Ja, precis. Jag såg, jag tror jag såg första säsongen och jag gillade den. Det var en sån tv-serie som jag gillade väldigt mycket men som jag var tvungen att liksom kämpa lite för att ge mm. tid åt. Så det var liksom inte så sådär... 
ett beroende som jag kan få ibland att jag, liksom, jag måste se vidare utan att vara liksom, okej okay, men det här är bra. Mm. Så att jag tror inte, jag har, jag har nog bara sett första säsongen. Men jag skulle vilja se alltihopa. Jag rekommenderar att se resten. Sen är den ju lite klurig i och med att intrigerna går väldigt långsamt mm. och tempot är väldigt slött. Men eh, det är en kärleksförklaring till den här staden. Eh, både de fula och de, de vackra sidorna. Precis, och jag gillar att de har använt sig av liksom riktiga musiker, alltså dels eh, kända som Alan Toussaint och Dr. Mm. John är väl också med, vill jag säga. Ja, precis. Ett par tillfällen är han med. Ja, den är, man, man lär sig mycket om, eh, om stadens kulturella historia. Eh, och där ser man ju också, alltså, bara med att i seriens andra avsnitt och sen återkommande avsnitt genom serien hur stor Alan Toussaint är där han behandlas ju liksom med den största värnaden och det är nästan så att kameran är lite värnadsfull mot honom när han väl sitter där och spelar piano och, och då och då säger någonting som that sounds great <laughs> precis, Nej, men han är ju det finns ju liksom några från New Orleans som är liksom var levande legender eh, Professor Longhair Louis Armstrong Alan Toussaint. Jag skulle nog sätta in Dr. John där också. Absolut. I smeten som eh, hade sin voodoo night tripper Dr. John grej tills Alan Toussaint kom och producerade hans skiva Right Place. Och fick det att svänga. Precis. Och den är ju jag tycker att den, man hör ju väldigt, väldigt tydligt att det är Alan Toussaint som har varit och fingrat på den skivan extremt tydligt. Det är ett väldigt Alan Toussaint-sound på den. Det är så lätt att vifta med det här uttrycket geni. Mm. Men man förstår ju varför folk tyckte att han var ett geni på det han gjorde. Som du säger att man, man hör och kan känna igen hans, hans sound. Precis. Och det kan vara det här ganska tekniskt komplicerade mm. men så jävla svängigt. Jag vet. Det, är det, det är det som är det viktiga i slutändan, speciellt med den här sortens musik som handlar om att, att man ska kunna dansa och, och, och det ska svänga och vara röjigt. Att, att det kan bli det där. Precis. Och det jag gillar också är att han, han trycker in ganska mycket i musiken men det blir liksom aldrig, det blir liksom aldrig den här Phil Spector-grejen och Wall of Sound. Liksom. Mm. Utan det, det, blir, det blir aldrig för mycket, det blir liksom inte sånt tjockt, tungt lager utan man kan fortfarande höra varenda liten del även om det händer jättemycket i musiken om man trycker in jättemycket instrument och sådana grejer så tycker jag ändå att det, det blir aldrig tungt och tråkigt. Mm. Jag, jag, jag hörde en historia nu från Robbie Robertson eh, som var med i The Band mm. en på sätt och vis ganska vidrig människa men eh, <laughs> han... Eh, han berättade då om när de skulle göra den här konserten Rock of Ages mm. och tog in Alan Toussaint för att arrangera det här. Och Alan Toussaint drabbades väl av den ena olyckan efter den andra att han, han åkte till New York någon stal hans resväska där han hade alla arrangemangen nedskrivna så han var tvungen att börja skriva om samtidigt som han typ förlorade hörseln på ena örat eller vad det var. Och i alla fall anledet till New York han är utanför liksom sin comfort zone och det är massa, vad ska man säga, kaxiga unga musiker som tycker att vad ska den här gubben komma och liksom säga till oss vad vi ska göra. Men då i alla fall så, så gav han de här nya hastigt skrivna arrangemangen till 
till de här kaxiga musikerna och liksom sa, ja men det är det här vi ska spela och de började ifrågasätta dem direkt bara, men det här, kom, det här är inget bra liksom, kan vi inte göra så här istället, kan vi inte göra det här ja men tänk inte på det, bara spela vad jag har skrivit och sen så repar de det här och det lät så jävla bra och efter det så var det ingen av de här musikerna som, som vågade säga emot honom för de insåg att det här var det här var ju genialiskt han, han visste verkligen vad han snackade om som sagt, alltså eftersom att hans primära funktion var egentligen som producent och låtskrivare och det här med att han gjorde musik själv det var liksom någonting långt ner på listan för honom. Det är det han gör. Det är det han brinner för. Men han turnerade ju som soloartist. Ja, fast det var ju egentligen ganska mycket långt senare så man började göra det. Så det var väl kanske nästan typ 90-talet som han började bli så här, du vet, folk började upptäcka Southern Nights och hans ah. solskivor. Jag tror också att han gjorde, han har gjort någon sån eh, skiva med gammal jazz från den tiden och jag tror det var ungefär samtidigt som Dr. John också blev ganska hypad och New Orleans blev väldigt inne så att det liksom, han började inte turnera förrän väldigt, väldigt sent. Okay. Han var ju 77 år nu när han gick bort i mm. november. Och det var ju otroligt att han var ju mitt under en pågående turné. Ja. Och jag kollade lite på videoklippen från, från den sista spelningen han gjorde. Ja. Och det är svårt att tro att samma människa skulle dö av en hjärtattack bara någon dag senare. <laughs> för, att, för att han var ju i alltså, toppform, låt, är ju svårt att beskriva en 77-åring i. Men ja, alltså han sjöng ju, lät ju i princip som man gör på skivan på Southern Nights och verkar ha ganska fullt styr på bandet så att jag blev ju högst imponerad av att det där var en man som, som bara var dagar ifrån döden. Precis. Och sen jag läste också att det, var, att det var planerat att han skulle göra en spelning i New Orleans typ en månad senare tillsammans med Paul Simon. Oh. Alltså, alltså tänk det. Fan. <laughs> Kan du fatta de arrangemangen som Alan Tusson hade gjort på typ You Can Call Me Al? Oh my god. Oh, jag tror att jag får gåshud bara jag tänker på det. Ja. Men Sudden Nights. Yes. Får ju mig osökt att tänka på. Det är ju, de flesta som lyssnar på det här har ju förstått att du är skåning. Yes. Och en, och en ganska, hur ska jag uttrycka det, lokalpatriotisk sådan. <laughs> jo, det är jag. Ja, det var lite så här, första gången jag hörde den här skivan, eller framförallt låten Southern Nights, för den hörde jag först. Min första tanke var, den här låten handlar om Skåne. Jag förstår att den handlar om New Orleans, men för mig så är Skåne väldigt mycket... The South, så här, the Southern American South av mm. Sverige. För att vi är, liksom för det första, att vi båda ligger i södern. Och eh, skåningar eh, blir ju sedda eh, lite som, och i Amerika, i Louisiana och sånt, att man är the hillbillies mm. av sitt land. Alltså i Skåne har vi den här, ew, är det Shelbykauga? Liksom, alla är dumma. Det är också... Båda är väldigt multikulturella platser samtidigt som det finns ganska mycket rasism på båda ställen. 
båda har dialekter som är inspirerade av ett annat språk. I Skåne har vi inspirerat av danskan och i New Orleans är det inspirerat av franskan. Och, och Skåne eller Malmö har ju också en ganska rik musiktradition ja. som kanske sticker ganska mycket från resten av landet. Ja, och det finns ju också ett, ett uttryck här i Skåne som är att alla band är Malmöband. Mm. Och det är dels för att väldigt många band och musiker är från Skåne och från Malmö, Lund. Men sen så är vi också sådana att vi kallar ju alla band som har typ spelat in eller varit i Malmö för Malmöband. Mm. Nu är ett Cardigans absolut ett Malmöband för att ja. Nina Persson bor här och... Bob Hund är också ett Malmöband trots att det egentligen är ett Helsingborgsband och alla, alla band är ett Malmöband. Mm. Det, fi- det finns ju en liknande lokalpatriotism inom musiken i Göteborg. Mm. Och jag lyssnade på en intressant podcast eh, Snetänk eh, som hade ett avsnitt om exempelvis Göteborg. De pratade om att, att Göteborg som musikstad det är inget konstigt för alltså det är mycket mer naturligt för Göteborgsmusiker att samarbeta med varandra oavsett genre än att man skulle samarbeta med någon utifrån. Mm. Exempelvis att det inte är konstigt för Håkan Hellström att sjunga med Thomas von Brömsen eller Kapten Röd mm. oavsett deras skillnader. Ja, men nu när jag tänker på det så kan det ju också vara för att Alltså att det finns någon slags skillnad i vad för slags musik man gör också. För att Göteborg känns ju som att det finns en mycket större vis-tradition. Mm. Alltså att man sjunger visor och mycket mer så här, tåb och ja, men, alla Håkan Hellström och mm. sånt. Medan i Skåne att det är kanske lite mer eh, dels eh, rock and roll men att det är liksom lite ösigare här jag, jag nere. Tror... Jag, jag, jag skulle nog säga att det ganska, kan vara ganska ösigt på västkusten också. Eh, men det jag tror att Malmö och Göteborg har gemensamt är ju att det är två arbetarstäder. Ja, absolut. Vilket är att det har funnits, att det funnits en arbetarklass som vill gör, vara, vara rebeller och som ja. vill göra revolt mot det mot övermakten. Och där kanske finns också en koppling till New Orleans som också varit en stad som har eh, varit en arbetarstad och inte alltid behandlat så bra av vad ska jag säga, har kommit i skymundan för regeringsmakterna. Men jag tror ändå att liksom det finns någon slags skillnad. Jag säger inte att det inte kan vara ösigt uppe i Göteborg men att det finns någon slags, alltså att man vill göra revolt mot makterna med, men det känns för mig i alla fall som en outsider som att Göteborg gör det genom smarta texter och visor och liksom, ja, men texter som säger väldigt mycket, medan mm. Skåne och Malmö liksom, framförallt, att det är liksom lite mer ösigare, punkigare, rakt på liksom, nu skriker vi och får det ur systemet liksom, mm. så att säga, om du fattar. Ja, visst. Ja, jag, kan, jag kan nog hitta band som, som mot alltså punkscenen i Göteborg, så där. men visst. Sen har ju också Malmö och Skåne ett, eh, en ganska stark reggaebas Soul skulle jag kanske våga säga också. Ja. Soul och hiphop och, och sådär, ja. mer rytmer kanske än vad vi har i resten av landet. Ja, men det, det tror jag kommer väldigt mycket från att Malmö är en sån multikulturell stad. Mm. Det har alltid varit mycket invandrare 
i staden och eh, det fortsätter att komma fler. Det är liksom en smältkittel av etniciteter här nere, vilket jag tycker är underbart. Det är det som ger Malmö den här speciella identiteten. Ja, jag, jag älskar liksom att vår, vår lokalmat här, vår traditionella lokalmat i Malmö är liksom falafel. Det är vad vi alla äter, det är skånsk mat för oss. Det. Där känner du kopplingen till Neolins. Nej, men jag ser mycket kopplingar till södern i Amerika. Mm. Eh, och det är väl också lite romantiskt tänk från min sida att jag vill väl gärna att vi ska vara lite lika New Orleans. Men <laughs> <laughs> det var det jag tänkte på när jag hörde Southern Nights första gången. Och jag tror till och med jag hörde den första gången när jag var ute på Österlen. Sen mm. har jag lyssnat på den skivan väldigt mycket ute på Österlen. Och det är en helt fantastisk skiva att lyssna på när man så här åker genom landskapet och ser de rullande kullarna och rapsfälten och... För den är, den är en låt som är skriven om att han sitter på sin veranda i sitt mm. hus, i sitt familjehem och tittar ut på The Southern Night och älskar det. Och, och det, är, det är väldigt lätt att översätta till, till Skåne för dig. Precis, för mig så är det liksom att jag sitter där ute i landskapet och ser det och jag kan se de här träden och det är någon bit han sjunger att det är en gammal man som går med sin hund och det är liksom för mig så är det Skåne. Mm. Jag vill ju gärna alltså det du beskriver påminner väldigt mycket om albumomslaget. Ja. Och jag vill ju gärna liksom alltså säga, dra, ett, dra en lans för det. Ja. Otroligt fina omslaget som, som på något sätt det ser ut som omslaget till en äventyrsbok eller en sagobok. Ja. Kan, kanske en, en, något skrivet av Mark Twain. Och det paketerar ju väldigt in upplevelser man kan känna med att lyssna på det här albumet. För det, det finns ju något drömskt, något lite nostalgiskt som, ja. som kanske också man kan säga om, om soundet på skivan. Absolut. Det är, framförallt Southern Nights-låten har ju ett väldigt drömskt sound. Alltså man kan nästan se att det är liksom Typ någon som ligger och sover och att det kommer en drömröst mm. till personen och säger liksom bara, kom ihåg de här nätterna. Liksom. Mm. Det är väldigt fint. Och väldigt annorlunda från Glenn Campbells cover på låten. Du, jag har ju inte hört den. Jag har, jag har inte gjort min hemläxa där. Hur, hur är den? Den är väldigt annorlunda. Jag älskar båda versionerna men på helt olika sätt. Alltså... Glenn Campbells version är väldigt, väldigt upbeat och eh, han, den låg ju etta på så här country-listan när han gjorde den. Och den är liksom Alltså den är liksom Väldigt country och väldigt upbeat och ett helt annat djur. Men... Det bevisar att det finns, finns ett väldigt fint låtbygge där under. Ja, precis. Men han, alltså, han är ändå trogen låten. Men har gjort den till sin egen och den är liksom... Äh, den är jättefin. Du måste, jag tror du kommer gilla den. Ja, jag, får, finns... jag får lyssna på den. Vi, vi har ju pratat om Glenn Campbell tidigare i den här podcasten. Eh, så att det ja, typ vill... vartannat avsnitt. Ja, men det känns som det. <laughs> Det är, de där, det är de där namnen man inte tror ska bli, du vet, 
de som man alltid återvänder till. Men Glenn Campbell har väl tydligen blivit det av någon anledning. Ja, precis. Det, det är väl där vi alla enas, känns det ja. som. Ja, men Nej, men det, sånt. Du får kolla på Youtube, för det finns fantastiska klipp på honom. Du vet, så här, på 70-talets, här, 70-tals country var ju väldigt så där glittrig och glamorös ja. och sånt. Och det finns sådana här fantastiska när han står med så här, utsvängda byxor och han har ett så här beltbuckle som typ är större än mitt huvud och står och svänger mig i låten. Det är jättefin. Underbart. Nu har vi pratat om vad vi, vad vi gillar med den här skivan. Mm. Finns det någonting du inte gillar med Southern Nights? Vad är, vad är stenen i skon för dig? Inte mycket. Alltså, det var lite därför jag kände så här att ska jag verkligen prata om den här skivan? För att jag, jag tycker det är så svårt att prata om en skiva som jag tycker är rakt igenom bra. Det är mycket lättare att säga att men jag tycker om det här men inte det här och bla bla bla. När, det, när någonting är bra så är det mycket svårare att sätta fingret på varför det är bra. Möjligtvis tycker jag att Basic Lady är... Äh, lite irriterande. Ja, alltså han säger Basic Lady, jag vet inte hur många gånger mm. i den låten och det blir liksom lite tråkigt efter ett tag. Men det är samtidigt inte en dålig låt. Jag skulle säga att det är den svagaste låten på skivan, men um, mm. den är inte dålig. Det som kanske rycker mig ur den här upplevelsen, för jag tycker att många individuella, individuella spår går från alltså så här fantastisk party R&B till mm. eh, de här smäktande balladerna mm. som liksom inte blir sliska så är det kanske några av de här mellanspelen de här instrumentuella det här, ja men det som nästan binder ihop skivan samtidigt de här små sticken som kommer och övergår med små instrumentella spår kanske döda lite av tempot ibland skulle jag vilja att vissa låtar avbyter varandra lite mer effektivt för att det kan hända när jag är igång och lyssnar på den här skivan som nu när jag höll på att städa min superstöka lägenhet med volymen på, på högsta nivå att det svänger och det är så gött och sen så kommer det in någonting som ja, pausar lite grann. Ja. Ett litet onödigt mellansnack när man hellre hade velat fortsätta dansa. Där kan väl liksom känna att för skivans helhetsintryck så tar det ner det lite för mig. Ja, men det kan jag, det kan jag förstå. Men jag vet inte, jag, jag tycker på något sätt att det, det funkar ändå för att jag tycker att låtarna hänger så bra ihop ändå så att det funkar. Det enda som jag tänkte på var för att genom hela skivan så, så kommer det ju små snuttar av Southern Nights innan låten har kommit. Ja. Så de spelar små, liksom, i slutet av någon låt så kommer det liksom, ja men ja, precis efter Basic Lady så kommer en liten bit av Southern Nights och så slutar det och sen så börjar Southern Nights Um, alltså det kom, när, hade, hade man lyssnat på skivan på vinyl Som precis. jag tyvärr inte har gjort Så hade ju det varit lite grann som en Vad ska jag säga Teaser Jo precis, så att det, det kan jag förstå Men det som jag tänkte på Som jag tyckte var konstigt För att alla de här små sticken Som sticker in Det är liksom Southern Nights Förutom på sista låten Som helt plötsligt den uh, Cruel Way to Go Down den mm. slutar och sen så kommer det liksom en liten throwback till Worldwide Aha. istället för Southern Nights och det tycker jag känns konstigt mm. varför inte sluta med en liten snutt av Southern Nights istället att liksom avsluta med titelspåret Lyssna Men... på texterna Jag lyssnar på texterna 
det finns en, en textrad i When the Party's Over som jag tycker är så himla rolig. Ja. Eh, för han sjunger att liksom, ja, men festen är över men man hänger fortfarande. Mm. Så är det It's so nice to be with people especially when everybody's cool. <laughs> ja, men det är skönt. <laughs> ja, precis. Det, det är väl ganska självklart men <laughs> jag tyckte det var så fint. Och så en ja. konstig sak att, att sjunga. Men framförallt så är väl Southern Nights igen en texten. Det liksom känns som hemma för mig. Och jag försökte hitta, för att i, i låten Country John så sjunger han om att ja, men Country John gör detta och Country John gör detta. Men så, mm. men så sjunger han med en dialekt så vid ett tillfälle så tyckte jag det lät som att han sjöng Dr. John. Ja. Och så tänkte jag så här, ja ah, men då handlar den här låten om Dr. John. Och så försökte jag googla på texten. Men det fanns inte någonstans. Vilket aldrig har hänt förut. Hur kan inte Nej. en text till en låt finnas på internet? Nej, kanske på gräva lite djupt där. Ja. Ehm, skulle kunna vara skulle kunna vara en, en passning. Ja, jag tror inte det. Jag tror bara att Nej. han sjunger Country John väldigt konstigt och att det låter som Dr. John och att jag i mitt huvud vill att han ska skriva en låt till honom. <laughs> alltså för någon som, någon som brukar vara ganska besatt av texter som mig jag har inte mm. lyssnat en sekund på texterna. <laughs> alltså jag har inte gått in och läst dem eller sådär utan jag har alltså sjungit med i det man du vet, sjunger med Men för mig så har inte det behövts på den här skivan. Nej, det, det tog ganska lång tid innan jag började lyssna på texterna för jag har ju lyssnat på den här skivan i ganska många år och jag tror att det var typ det här senaste året när jag kom på mig själv att liksom sjunga med i vissa bitar. Och sen så sa jag, ja just det, det finns ju texter också. Uh-huh. Du vet, så har det väl kommit lite. Men texterna är liksom inte riktigt det viktiga. Men det känns nästan som att sången är liksom ett, ett annat instrument. Och att han sjunger vissa ord för att det är liksom han behöver den rytmen av det ordet. Liksom, om ja, du fattar precis, vad jag menar. Precis. Ja. För att återknyta till, till New Orleans. Jag skickade dig ett klipp igår som jag hittade. Ja. Från Arantussons begravning. Ja. Någonstans här så känner man så här, så där vill jag begravas. Ja, absolut. Men jag har så här känt länge. <laughs> alltså, det är liksom, jag tycker det är så fint det här med att först så spelar man väldigt ledsen musik. Och att, att folk, att man gråter för att man har förlorat någon mm. som man tycker om. Men sen att det övergår till så här jätteglad musik och att folk dansar på gatorna. Och att man liksom istället firar att man har känt den här personen och firar att den här personen har levt. Ja, men precis. För, för det som händer är att man kan rekommendera folk, vi får lägga upp det på, på Facebook-sidan, det här klippet. Det som händer är att de bär ut kistan först, så på klassisk, en klassisk New Orleans-begravning så kommer den här blåsorkestern tror de kallas ofta för second line som kommer liksom innan kistan och spelar ett sorgligt arrangemang och har den här speciella gången de har ja. en, en någon sorts långsam vals eller vad det är ja, vaggar fram liksom. vaggar fram och när kistan väl är inne i bilen så vänder de på en femöring och så blir det fest Och 
och sen så dansar folk runt bilen medan den kör. Och som säger, det är en väldigt vacker tillning till, till personen. Ja, precis. Jag tycker att alla begravningar borde vara så. Ja. Eh, eller åtminstone för människor som man tyckte om. <laughs> så. Jag tycker det är fint, jag tycker att man ska fira att man ska vara glad att jag hade den här människan i mitt liv och jag uppskattade mm. henne och eh, precis. Ja, precis, det, det är liksom bara fint. Mm. Och här har vi liksom speciellt då en, en, en människa som har levt till han blev 77 eh, vilket jag ändå förmodar får vara ett ganska rikt liv och haft en sån stor del i, i den här stadens musikliv Ja, precis. Och då får, och då får se de här människorna som ömsomt gråter och ömsomt dansar runt omkring. Man, kan ju, man är ju svårare att tänka sig en finare avslutning på ett, på ett liv. Precis. Alltså jag har ju, hade ju blivit extremt förvånad om man inte hade fått en sån begravning. Ja. Alltså det, det känns ju ja, så självklart. Liksom. What a way to go. Det är Precis. Go Precis. down swinging. Det är kanske också what a way to go för oss också. Ja, det kanske vi får säga. Ja. Har du någonting mer att tillägga? Är det någonting du känner att vi har missat? Inget jag kan komma på just nu. Det kommer säkert komma till mig imorgon. Mm. Men nej, bara jag uppmana säger... folk att lyssna på skivan. Ja, men precis. precis. Mm. Och skivan finns ju då på, om man inte har hört den då ännu, vilket jag hoppas man har gjort. Finns på Spotify bland annat. Yes. Och jag lägger också ut en Spotify-lista på Facebook-sidan och på kärlknaster.se där man kan, alltså där jag lägger upp låtar som vi har pratat om i avsnittet. Så det kan jag ju, kan ju rekommendera om man sitter och undrar vad fan var det för låtar de egentligen pratar om. Precis. Ja, det var allting för den här gången. Ja, tack så mycket. Ja, och sen förstås tack till dig som har lyssnat. Jag heter Tony Savela, jag kanske glömde säga det. Och mig kan ni kontakta på Twitter under kamrat Savela. Det går också att nå mig på ja, e-mail. Då har jag adress savela5 at hotmail.com Så savela och sen en femma. Och, och ja, vi, vi har ju givetvis Facebook-sidan och vi vill ju jättegärna att ni går in och gillar och delar och tipsar era vänner och allting sånt. Vi vill ju givetvis så många lyssnare som möjligt till den här blygsamma podcasten. Ja, vet inte. Vad mer? Vad mer ska man säga? Enjoy every sandwich.